0: 刚才呢，我们说到了这个法国的这个情况，其实最近这两天呢，法国的情况不容乐观啊。那、这个当地时间二十四号上午呢，法国总统艾里舍宫呢召开了疫情防御委员会。这个法国政府发言人呢，在随后的新闻发布会上就说了，说法国疫情数据正在恶化，如果形势需要，将采取进一步的措施。那他简单的介绍一下，说巴黎大区、上法兰西大区、大东部大区，包括普罗旺斯阿尔卑斯蓝色海岸大区这四个大区的发病率，就是每周每十万居民中的确诊数令人担忧。大约十几个省份的情况呢，引起了极大的关注，需要采取迅速有力的措施。呃，已经超过了这个警戒的阈值啊。它的这个阈值是多少呢？是250例。那么巴黎大区、塞纳圣呃丹尼省呢是 313.6 例啊，巴黎是 300.8 例，马恩河谷省是 297.2 例。你看啊，每一个都超过来了。这个最少的大概是埃松省是255例，照样超过了二百五十例这个警戒阈值。所以说呢，这个24号下午的时候，法国卫生部长就宣布，诺尔省啊，这个需从26号开始对敦刻尔克和上弗兰德地区实施周末封锁。新规涉及大概是25万居民啊！你看他们还在这个新冠疫情的泥沼之中挣扎，这个早点解决这些问题，它不好吗？啊，这是对经济啊，将来也会有一定的这个影响。就是法国的这个情况，法国的这个情况呢，只要你没事儿，不要追随美国派一些航母在我们这儿瞎折腾，我也不会黑你啊。再说我黑的是有理有据，为啥呢？历史让你做出来的事情，你能做，我就能说啊。那么最近世界上不太平，还有两件事特别有意思，这个跟特工都有关系。一个呢是乌克兰说抓到了一个俄国人啊，说这个俄国人呢在窃取乌克兰最新的坦克机密，呃，说这是个间谍。呃，我心说乌克兰现在有什么坦克值得让俄罗斯看上眼的啊？好像也没有。如果有的话，请你造出来。这是一个情况，还有一个情况什么呢？委内瑞拉有一个军官被捕，呃，这个军官呢被策反了，受外国特工指使窃取苏三零战机的机密。委内瑞拉国防部长洛佩斯宣布拘捕了一名企图向哥伦比亚传送有关该国列装的俄罗斯苏三零 M K 2战斗机信息的这个军官，啊、呃，这是一个预备役部队的大卫，叫罗纳德·马雷罗·呃、洛萨诺，他一直在考虑。啊，这个获取有关玻利瓦尔军事航空兵战略平台苏3 0 Mk r 信息的时候被拘留了，呃、啊，这个军官呢以一周一千美元的奖赏被哥伦比亚国家情报局的特工招募，呃，大家要注意啊，哥伦比亚这个国家情报局受到了美国中央情报局大力支持啊，美国人不愿意自己亲自下手，为啥呢？怕再出上次那核事儿，上次什么事儿呢？就是他搞了一些啊，这个。什么特种兵退役的，然后呢想去委内瑞拉那儿直接把人家领导人给搞定啊！这个后来呢被打得挺惨的，包括他那个什么瓜一多啊，也后来也就不了了之了。呃，美国人一看这种直接下场弄砸了太丢人，怎么办呢？他支持哥伦比亚当局，然后呢在中央情报局的这个支持之下，以哥伦比亚作为这个跳板。对委内瑞拉进行这个情报的刺探呐，包括这个对人员进行，呃，这个策反。呃，委内瑞拉呢，这个警告哥伦比亚总统不要犯错。那么委内瑞拉空军装备的有23三架苏3 0 M K 二 V 战斗机，再加上山猫局 M 2防空导弹系统和 S 3 0 0 VM 防空系统，使它成为拉丁美洲最强大的空军部队。大家不要忘了啊，美国在前两年的时候有一次。蠢蠢欲动，想直接对委内瑞拉进行打击啊！大家还记得不记得当时中俄力挺委内瑞拉，然后呢，这才让委内瑞拉这个过关了，啊，不然的话，美军当时可能是直接想动手的概率是非常高的，啊，这个时候呢，呃，装备一些俄制的装备还是比较有用的啊。说到这个俄制装备呢，大家都已经耳熟能详。最近俄罗斯他的媒体一直在夸他的这个苏五七。啊，这个俄罗斯军事技术合作部门的发言人说了，该部门已经收到了多个外国客户对苏五七 E 战斗机的采购请求。虽然这其中没有来自中东国家的，但是该地区的客户对苏五七表现出了兴趣。这个苏五七 E 呢是俄罗斯五代机的出口版本。啊，最优先的任务当然是向俄罗斯国防部门供应这款战斗机。那今年呢，这个苏五七开始这个量产。这个量产呢，量产，量产当然好了，但是量产之前那个飞机出了问题，这也是不太好的一个兆头啊。不管怎么样，我们也希望这个苏五七啊能够顺利完成自己的这个测试，进入正常的这个量产状态。那么测试过程之中呢，苏五七实验机也完成了几次携带它俄罗斯新型的内置的高超音速导弹全重量、全尺寸功能模型的这个飞行。换句话说，也就是苏五七能够携带高超音速导弹，啊，至于这说这个高超音速导弹怎么给力牌这个我不太太清楚啊。据说是，呃，能够空对地啊，用于攻击优先目标，比如说敌方的防空和反导防御设施，比如说雷达站呢、巡航导弹呢，甚至是战术弹道导弹发射装置，它都可以搞定。那到底这款导弹是什么样的性能？目前俄罗斯也没有透露。我们。期待进一步的这个观察啊，到时候看一看到底它会出现什么样的那个情况。这是我们提到了这个俄罗斯的这个苏五七，呃，另外呢，我们再顺便说一下，就是俄罗斯新版的喷火坦克将于下个月开启国家实验啊。它这个重型喷火系统叫 TOSR， 这个喷火坦克呢是俄罗斯装备的一款比较有意思的这个设备，这个系统。2020年的6月，在莫斯科举行的伟大卫国战争胜利75周年阅兵式上展出过。俄军现在已经开始接收这一新式的重型喷火系统，正在部队进行测试。一旦国家试验成功完成，这个 t o s 2系统呢将列装部队。这个喷火坦克呢，现在可能用的国家比较少，呃，一些大国有装备。当年美国装备的这个喷火坦克啊，比如说在这个对日军占据的岛屿进行攻击的时候，还是起了很大的作用的。现在的喷火坦克啊，比着过去已经在射程方面有了更进一步的提升，在防护能力方面有了进一步的这个提高。呃，喷火坦克在一些城市战、在一些堑壕战里面，还是能够发挥很重要的作用。而且呢，它打回去之后，它有一个什么样的好处呢？即便是你比如说对方有碉堡坚固的这个防御工事，他打到你这个碉堡口的时候，他可以还可以继续往里面那个喷射，甚至能够把碉堡后面的东西都给你烧着了，这个没有问题。他在堑壕里面的他呃不是他在堑壕里面，他对着堑壕里面的敌人进行那个清扫的时候，哪怕遇到拐角这种，他也能够沿着拐角进行折弯，然后呢继续向前喷射啊，这个燃起熊熊大火。将对方呢直接烧成这个肉干啊，所以说呢，这个喷火坦克，俄罗斯搞这么一个重型喷火系统，应该是在他的考虑，就是说他在他的战术范围之内，他有他的考虑。这是我们提到了俄国的这个重型喷火装备，啊，这个将来呢，对喷火系统，我一直有一个很好的这个感觉啊，为啥呢？呃，男孩子天生爱玩火啊，所以说你看到这个。喷火兵啊，这个防化部队的喷火系统，感觉还是很有意思，尤其是它那个压力比较大。呃，当时呢，我看到咱们的这个解放军战士在演练的时候，两个人抬着他啊，两个人抬着，一个抬着这个前脚架，另外一个后面抬着他这个腿，但是他整个身体绷的非常的直，这是为了什么呢？为了训练这个动作。防止说你在这个举枪的时候举不稳，然后这个喷射器巨大的这个后坐力把你整个人给喷翻了啊！所以说呢，他们在这个练习的时候是非常刻苦的，而且呢，他们平时训练的时候里面装的可不是油，是什么呢？是水，利用那个高压设备把水喷出来，模拟那个后坐力。当然，水喷出去之后，因为它这个是油液状的东西，你喷出去之后跟那个感觉有点像，所以可以很好的进行这种战术的这种模拟。哎，这个还是很有意思的。如果有机会的话啊，将来等到这个疫情结束，呃，比如说到俄罗斯去进行这个军事旅游啊、呃，能否玩一下这个喷火枪啊、呃？我还是有点期待的。这个东西还是还是比较给力的啊，挺好玩的一个东西。嗯、呃，这个我们说到了这个俄罗斯啊，顺便就说了几句。接下来我们再说日本，为啥说日本呢？大家发现没有？这几天我说的这几个国家都谁呢？美国对吧？还有谁呢？还有这个法国，还有谁呢？还有日本，都是派遣军舰联合到南海跟我们这个添堵的这么几个，所以呢，要挨个把他们拎出来说一说。至于他们自己国家治理的能力如何，那是他们的事情。当然，大家不要忘了，一战、二战的时候，难道就不是有一些国家这个危机挺不过去了，然后通过战争来转移内部矛盾吗？这群家伙，这个干这些事情啊，伤天害理的事儿，已经是熟手了啊，所以要给大家说一下。那么日本地震后续影响要给大家说一下啊。刚开始他说：“哎呀，福岛核电站里头这个冷却水没事儿，就换出来了几毫升。”我当时我就惊呆了，你咋算出来它就是几毫升？恰恰就是几毫升，而且是个位数。你那么精确，你既然那么精确，你咋不把你这个啊核废水不要？直接排到大海里面去呢？不要污染那个海洋环境呢？哎、呃，你说不出来。当时我就觉得他肯定在说谎。为什么这么感觉呢？因为大家不要忘了，在福岛核电站刚出事故的时候，你看东电集团有人为此剖腹自杀吗？没有啊，没有一个担责的。上去之后，一鞠躬，二鞠躬啊，三鞠躬，拜拜了您呢，鞠完躬就完事了。那么最近它出现了一个新的情况，说日本福岛第一核电站内两个机组安全壳内的水位出现了下降，其中一号机组水位史高约 1.9 米，三号机组水位史高约 6.3 米，两者分别下降了约4 0到七十厘米和30厘米。所以他说他撒出去了多少几毫升，就放出去了几毫升，你信吗？我不信。而且直到今天。两个反应堆安全壳内的冷却水位依然以每天数厘米的速度不断下降。大家可以算一下这个体积啊，那么大一个东西，然后呢一下降了几十厘米，你跟我说这是几毫升？你跟我说这是几毫升？那哄小孩呢？是不是？这是他的这个情况。福岛核电站的操作人员呢，在上周五的时候说，自从上周末，那就是他上一个周末啊，这个发生强烈地震以来，福岛核电站受损的两个反应堆的冷却水位已经下降，这表明这次地震可能造成了现有损害的扩大，新出现的这个损害呢，可能会使核电站本已困难的退役过程变得更加复杂。目前预计退役过程大概需要数十年时间来完成。东京电力公司的发言人就说了。一号和三号反应堆水位下降，表明啊，日前发生的 7.3 级强烈地震导致反应堆主安全壳的受损情况进一步恶化，这也造成了更多的冷却水泄漏。泄漏的冷却水被研究人员认为仍然留在反应堆机组所在的建筑物内，因此并没有发现任何产生外部影响的信号出现。我想知道东京电力公司这个发言人，你自己是否拿着盖革计数器进去测过？如果没有，你咋知道这个信号啊，啊出现还是没有出现呢？大家这个不妨让日本的友人拿着盖格计数器帮我们去测一测，日本这个各地呃到底这个辐射值有多高？盖格计数器不会说谎啊！你们把这个东西，呃，只要它数值一出来，你拍个照片上传到网络上去，就看一看，对你们自己身体也有一定的这个保障啊！最起码辐射地区辐射水平比较高的地方，就少去呗。这是相关的这个情况，啊，我们给大家这个说一说，然后呢，我们进一下广告，广告之后我们再跟大家接着聊。欢迎大家回到听世界节目当中啊，接下来我再给大家说一个言论自由的一个话题啊，这个事儿特别有意思，为啥有意思呢？这个事儿呢，你会发现啊，这个澳大利亚政府搞不定脸书这么一个公司，哎呀，这个事儿太有意思了。本月十七号的时候。脸书宣布禁止澳大利亚媒体和民众在脸书上分享阅读澳大利亚媒体和国际媒体的新闻内容，啥原因呢？原因是这个澳大利亚呢，他打算搞一个新闻媒体和数字化平台强制议价准则啊，准备搞一个法律，干什么呢？这个换句话说啊，简而言之，就是脸书告诉澳大利亚政府。你在我脸书上看澳大利亚的新闻，你得给我钱，得给我分成。澳大利亚政府说：“我自己的新闻还要给你分成吗？”呃，那我决定出台法律，折腾你一下。然后呢，脸书说：“行，你这个不是要折腾我吗？”得，所有澳大利亚的这个呃人，只要用脸书的，甭想在我的顶上能够看到澳大利亚媒体的这个新闻内容，看都甭想看，我不登了，你把我咋地？然后呢，这个澳大利亚政府马上就急眼了，说这不登不登啊，弄得我好像在这儿失语了一样啊。然后求着这个脸书公司啊，协商了一番之后，好听的叫协商一番，估计又在那儿那个舔着脸跟人家说好话。然后呢，脸书在本月22号的时候说，澳大利亚政府已经同意修改议案了，而脸书也会恢复澳大利亚用户在平台上的相关权限。谷歌呢，已经选择了与新闻媒体达成合作协议，付费妥协，啊这个大家看到没有？澳大利亚人想要在脸书上看澳大利亚的新闻，还要给脸书付费。如果不付费或者说少付费，不好意思，你澳大利亚人将在脸书上看不到澳大利亚的新闻。无论你是官媒啊、自营的媒体也罢啊，怎样就让你看不见。除了澳大利亚之外，加拿大、英国也同样考虑立法要求科技巨头为新闻内容付费。所以你就看完这件、个、事情，还有的好玩了呢。然后呢，这个澳大利亚政府啊、呃，澳大利亚议会啊，二十五号正式通过了这个新闻媒体与数字化平台强制议价准则这个法律。然后呢，这个法律对谷歌、脸书等数字平台使用新闻内容做出了多项的规范，规定澳大利亚新闻机构有权要求数字平台为使用其新闻内容付费，并就此开展单独或者是集体谈判啊。舔狗，舔狗，舔到一无所有。哎，我想问一下，澳大利亚这边煤炭出口不了了，其他好多国家是不是特别开心呢？我记得有一个南美的国家就说了：“哎呀，那个希望那个澳大利亚和中国的关系继续就这样下去，这样的话我就可以卖更多的煤炭啦。”哎呀，这倒吸一口凉气啊！这这这落井下石到如此地步，那个嘿嘿笑的不只是我，还有美国媒体，呃，还有美国的一些企业。啊，你你卖不了了是吧？马上我转手我就卖，呃，钱小钱钱那可是真的香啊！你不卖拉倒，我卖，反正也没啥技术含量，大家半斤对八两。这澳大利亚做了美国半天舔狗，为美国强出头，除了有美国海军陆战队带去了新冠病毒之外，除了自己的这个企业单子被抢走之外，好像也没有啥，对吧？你们自己开心就好啊！这是我们给大家说到的这个事情。另外呢，再给大家说另外一个事什么事呢？<咳>就是那个遭遇弗洛伊德式死亡的那个警察不被起诉，这是美国大陪审团宣布的。去年曾引发广泛关注的非洲裔男子，呃，这个遭遇警察执法执行后死亡一案之中，涉事警察将不会面临刑事诉讼。然后呢，这个案发地纽约罗切斯特市公共安全大楼周围已经设置了混凝土的屏障，怕什么呢？对吧？你敢做，你就不要害怕啊！这个事情它就出来了啊，就是这么样一个情况，所以他们的这个情况，让他们自己慢慢去考虑。咱们今天呢，先给大家先聊到这儿。